0: Hey, io sono Sofia
1: e io sono Francesco
0: e questo è Crunchy Bites, il podcast croccantino preparato apposta per te che sei appassionato di innovazione, startup e crescita personale. Oggi abbiamo con noi il nostro secondo ospite, Riccardo Maestrello, Strategic Marketer e Business Innovation Facilitator. Un titolo eh, super complesso, però adesso Riccardo ci spiegherà la, la sua Carriera molto particolare, e tutte, diciamo, le scelte che l'hanno portato fino, fino a, questo, a questo punto, diciamo. E, quindi, Riccardo, chiedo a te di presentarti e ti chiedo che cosa fai di bello nella vita.
2: Ciao Sofia, ciao Francesco, grazie per l'invito. Sono molto onorato, insomma, di ritrovarvi qua. Non so se si possa dire, ma la nostra conoscenza risale a qualche anno fa all'interno del progetto del Contamination Lab e, come vi dicevo, mi piace vedere che negli anni avete continuato a coltivare iniziative sempre molto interessanti. Parto dal mio job title, che giustamente hai detto molto lungo e complesso, sì, perché effettivamente anch'io non so mai cosa scrivere. Effettivamente. Adesso mi sembra che... Queste due anime un po' diciamo di strategic marketer, quindi di una persona che si occupa di marketing ad un livello un po' però di di strategia e la parte anche di innovazione legata al business, quindi di facilitatore, di attività, di di innovazione, mi sembra che tenga un po' assieme le due cose, ma in realtà non sono soddisfatto, quindi sono aperto a suggerimenti per il futuro eh, su altre insomma descrizioni. Io di di formazione sono un un ingegnere, in realtà prima ancora un perito elettrotecnico, elettrotecnico proprio puro e quindi quando ho scelto cosa fare all'università tra tra mille dubbi ho scelto ingegneria elettrotecnica perché mi sembrava lineare e anche perché un po' in famiglia eh, avevo avuto molte idee, medicina, giurisprudenza, lettere, psicologia probabilmente avevo girato tutte le varie opzioni, però non erano state recepite particolarmente bene anche dai dai miei genitori, insomma comunque una famiglia molto concreta, molto pratica, quindi ho detto vabbè, eh, elettrotecnica già la conosco, facciamo anche questa questa laurea, che in realtà è stata abbastanza per me, cioè sono riuscito a farla bene, però è stata un po' una fatica perché non mi dava grandi grandi stimoli su materie che in realtà mi, mi interessassero. L'unica parentesi è stato un po' studiare con eh, Lorenzoni, che adesso qui nel, nel panorama Veneto è anche un po' diventato famoso, eh, materie un po' di campo economico, quindi eh, mi sembra si chiamasse Economia dell'Energia, e su cui ho fatto poi la tesi con Lorenzoni, e ho collaborato dopo anche con lui dopo la laurea, quello un po' mi aveva dato uno sprint su su qualcosa di un po' più interessante. Di fatto io ho sempre lavorato nel marketing dopo la laurea e sono quasi dieci anni, adesso nove diciamo, anche attraversando ruoli molto diversi. Sono partito molto da, da commerciale, quindi siccome ero bravo a parlare e a creare delle belle relazioni con le persone, ho sperimentato vari direttori che non ne volevano sapere di lasciarmi fare marketing e che mi mettevano sempre a fare il commerciale sostanzialmente, che è una cosa che non mi piaceva per nulla. Anche se da a livello formativo tantissime conoscenze e competenze che poi ti riusi per il resto della vita. È meglio farlo come rottura del ghiaccio a inizio carriera è un po' un, una terapia d'urto perché non è facile, però poi insomma quello che hai imparato ti rimane e te, te lo porti dietro.
1: Confermo Riccardo perché anch'io, diciamo eh, dopo l'università sono partito no? eh, nell'ambito più commerciale e confermo anche a chi ci ascolta che è una bella, come dire, è una bella sfida perché ti permette di, di toccare con mano cos'è il mercato, cosa vuol dire cliente, cosa vuol dire colleghi. no? e quindi ti permette un po' di, insomma, di sciogliere il ghiaccio, come hai detto te di, di rompere il ghiaccio, come hai detto Mi
2: ricordavo t- che infatti era anche la tua esperienza. Non è facile secondo me, soprattutto dipende un po' anche dai caratteri, se uno è un po' più introverso, adesso no, no, non so come dire, però è una bella palestra di, di vita che ti porti, a, che, che ti porti dietro. E, mh, Poi, con lo studio per conto mio, ero a Londra in quegli anni, eh, le sere e nei weekend mi sono fatto dei corsi via via di marketing e ho cercato di costruire un po' un profilo da marketer più che da diciamo commerciale. E fortunatamente, poi è arrivata un'opportunità, anche alla luce dei dei, dei diplomi, diciamo delle certificazioni che ero riuscito in parallelo a mettere nel CV. Un'azienda mi ha offerto un un primo lavoro da, da marketer. E da lì poi sono riuscito insomma a incanalarmi in quel percorso lì e non ne sono più uscito. L'ultima parentesi per chiudere questa... cioè l'ultimo punto per chiudere questo filone. Ancora poi è cambiato un po' il mio posizionamento quando sono rientrato in Italia ormai cinque anni fa per lavorare per Unismart che oggi è la la fondazione dell'Università di Padova dove mi sono trovato a fare eh, innovazione e trasferimento di tecnologia. Tra l'altro scoprendo un'altra passione, perché prima non, non avevo mai avuto contatti con questo mondo. Siccome in fase embrionale di Unismart le mie competenze di marketing servivano fino a un certo punto, perché la realtà eravamo veramente in due, io e il direttore agli inizi, e quindi le competenze di marketing le abbiamo messe in un cassetto per un momento successivo in cui sarebbero servite di più. E quindi ho lavorato molto di più con la parte di sviluppo di progetti innovativi, contratti di ricerca con l'università, cooperazione tra università e imprese, quindi anche quello è tutto un mondo strainteressante. Ed è un po' quello che oggi cerco di, di tenere assieme ad alcune aziende, eh, le seguo diciamo come responsabile del marketing o consulente di marketing, anche alcune startup, mentre altre, in altri casi appunto mi propongo come facilitatore di, di workshop o di percorsi formativi, anche come formatore sto lavorando molto negli ultimi due anni nel campo appunto dell'innovazione, dello sviluppo di, di idee imprenditoriali, nel Contamination Lab che abbiamo già, già citato e in altri percorsi. Quindi questo tiene un po' assieme quello, quello che faccio.
0: Beh, è un, cioè è tan, tanta roba, diciamo, <ride> diciamo che eh, si aggiung- tu ti aggiungi alla lunga lista di finti ingegneri che sono passati per Bytes visto che diciamo che si è allontanato molto da da quella che è la tua tua formazione iniziale. In ambito innovazione, diciamo che quello che abbiamo anche un po' condiviso assieme negli anni, anzi nei mesi del Contamination Lab, purtroppo solo mesi, è sono state tante esperienze, come ad esempio hackathon che so che tu, che tu organizzi, anzi eh, collaboreremo insieme eh, se qualche biter se vuole passare, eh, così ci conosciamo anche di persona. a ha un hackathon eh, che si chiama Siax, eh, che tu hai, stai, stai aiutando a, a organizzare, insomma se ci vuoi parlare un po' di, di, questa, di questo evento.
2: Eh, anzi grazie per la la possibilità insomma di di presentarlo e sì appunto una delle cose che faccio è anche il facilitatore a workshop all'interno di di hackathon o iniziative che magari non sono proprio hackathon ma sono un po' più più lunghe, si svolgono come il Contamination Lab su più più mesi. Questo che stiamo organizzando il 4 e 5 novembre a Padova si chiama SciAx ed è organizzato con ehm, Job Center che è un ente di formazione accreditato in Regione Veneto. Quindi è un progetto finanziato dalla, dalla regione Veneto per le donne in particolare e quindi stiamo cercando 15 partecipanti, 15 donne, ragazze, che abbiano voglia appunto di passare due giornate con noi, l'intera giornata del, del 4 e del 5 novembre, sono un giovedì e un venerdì, eh, e di fatto il programma prevede tutta una serie di momenti eh, formativi e di lavoro di gruppo per risolvere una sfida che in realtà ha due anime eh, posta da una cooperativa sociale eh, il gruppo diciamo Riesco sostanzialmente eh, le ragazze le donne partecipanti eh, divise in gruppi di quattro sostanzialmente quindi quattro gruppi lavoreranno in parallelo per proporre la loro soluzione la loro proposta di soluzione a una sfida legata all'inserimento nel mondo del lavoro ma anche in senso più generale in società delle persone con disabilità, Eh, perché riesco, si occupa dell'inserimento lavorativo di ragazzi autistici e con eh, con altre problematiche, insomma, quindi c'è la possibilità e l'invito, insomma, è forte alle studentesse e alle neolaureate a partecipare perché si può portarsi a casa tutta una serie di contenuti formativi importanti e usare nella pratica delle... Delle metodologie come il design thinking che verranno insegnate e applicate nell'arco dei due giorni, ma al contempo ecco, non è il solito hackathon magari più legato a una sfida tecnica dell'azienda, ma appunto anche un'anima sociale per cui realmente la, la, la cooper- le cooperative coinvolte, in realtà sono più di una, ehm, cercano realmente delle soluzioni, delle modalità nuove per coinvolgere di più, per esempio, la, la comunità di vicinato, i caregiver il quartiere insomma attorno a per esempio il gruppo casa che loro seguono dove queste persone con disabilità vivono in autonomia da sole ma spesso un po' diciamo ignorate dal quartiere circostante che non sa neanche cosa avvenga in quel gruppo casa o che magari ci sarebbe la possibilità se uno ha del tempo libero di andarli a trovare una volta a settimana o di accompagnarli al mercato o di fare dei giochi in scatola con loro un pomeriggio, insomma, quindi l'idea è aprire nuovi canali di, di collaborazione con la comunità che sta attorno a questi progetti di inserimento delle persone con disabilità e lo faremo con 15 donne quindi poi lascerete immagine in descrizione il link alla pagina con tutte le informazioni e il modulo per candidarsi. certo
0: alle nostre biters, eh, dico io per personalmente ho partecipato a qualche hackathon è sempre una, una bella esperienza per vedere anche nel concreto eh, la propria idea eh, applicata insomma per fare cercare di fare fare qualcosa di di concreto e di di, eh, aiutare un po' il cambiamento molto bello vi lasciamo il link in descrizione e se volete partecipare
1: io Riccardo, se mi prometti, volevo ritornare no, sulla, sul tuo percorso perché mi ha, ha super affascinato intanto e, e collegandomi anche a una delle missioni che abbiamo in Granchi Bites, no, che è quella di eh, aiutare e supportare quei ragazzi, quei giovani che magari hanno difficoltà un po' nel capire cosa fare da grandi, no? c'è questa, questo problema. No? Quindi io ti volevo chiedere... Eh, nel tuo passato no? tu, questo, diciamo, questa tua carriera che ti sei sostanzialmente creato no? senza s- seguire un po' ehm, quello che ti imponeva un po' la tua laurea o il tuo percorso lo hai capito così dal giorno alla notte o c'è stato un percorso graduale che ti ha fatto in qualche modo capire e se sì, ci sono stati anche di, diciamo dei punti un po' di svolta anche no? di, dei turning point no? o, delle, o delle sliding doors ecco, chiamole così
2: Mm, È una bella domanda, allora se se l'ho capito, allora diciamo che adesso, anni dopo, mi è più facile fare delle scelte un po' eh, controcorrente o o diverse perché so che mi è andato bene in passato più volte, quindi col valore dell'esperienza so che mettersi in gioco e lanciarsi eh, può avere esito eh, positivo e quindi si può sperimentare e quindi lo faccio con meno preoccupazione. Però devo dire che quando l'ho fatto le prime volte, per esempio il mio primo lavoro era stato all'ente Fiera di di Verona, Verona Fiera appunto, dopo circa un anno che lavoravo con loro mi avevano proposto un contratto per stabilizzarmi, però come impiegato commerciale, cosa che a me appunto non non piaceva più di tanto, e in quell'occasione decisi di non rinnovare il, il contratto, di lasciarlo scadere e di partire per Londra con un inglese che era molto peggio di quello che ho oggi, quindi veramente molto broken, molto un po' scolastico, diciamo. C'era mia sorella che stava lavorando a Londra, quindi avevo questa sorta di aggancio, ma di fatto sono partito senza nulla in tasca e i primi mesi ho fatto, diciamo, il lavapiatti in un bar di, di bank il classico, il il classico il lavoro che, che fai,
0: qualsiasi italiano che arriva a, R- a Londra la prima volta passa per di là si <ride> sei passato anche tu.
2: esatto, te. Si, chiamava, si chiamava customer host, te lo vendevano come una cosa molto, molto bella, in realtà io passavo mi ricordo dalle 2 del pomeriggio alle sette di sera a lavare pentoloni e a pulire le, le cucine e, però e, finché a un certo punto ho detto beh se con la mia laurea in ingegneria sono venuto qua a lavare i piatti, forse è meglio che torno in Italia. Da lì mi avevo anche migliorato un po' l'inglese nei primi mesi, quindi mi sono messo un po' in campo e ho trovato poi un lavoro d'ufficio all'altezza con, con il mio percorso, insomma. Però all'inizio no, non avevo, cioè avevo solo probabilmente un ottimismo e una fiducia nelle mie possibilità che mi ha permesso di magari andare contro quello che potevano pensare i miei genitori o anche i colleghi più anziani. Ovviamente quando facciamo delle scelte così un po' di rottura, tutti ci guardano un po' male. Vuoi perché non le capiscono? Vuoi perché le capiscono e li mette a contatto con qualcosa di, di, de, delle loro scelte che magari non, non li entusiasma? Comunque trovi anche tante persone che ti dicono ma no, cosa fai? Lascia stare, ma tu ti dia una laurea in ingegneria. Insomma, ti dicono tante cose. Poi in realtà vi dico, non è che per tutti debba essere così, ma io credo molto anche nella nella nostra capacità generativa di opportunità e quindi appunto a provare, a sperimentare, a lanciarsi si fa bene e poi si trova la propria strada. Diciamo anche, e qui chiudo insomma che non voglio andare troppo lungo, che siamo in un mondo dove tutto è possibile fondamentalmente rispetto ai nostri genitori Sicuramente è una società che ha delle complessità in più per noi giovani, però se uno ha voglia di fare, di sperimentare, di lanciare un podcast, di, di fare qualunque cosa, oggi in pochi click, in, con, con la sola voglia insomma, di lavorare, di mettersi in gioco, si possono fare tante cose. Quindi ecco, va un po' coltivata questo ottimismo e credere un po' nelle proprie possibilità.
0: Eh, diciamo che ecco. Ecco, eh, con tutto questo eh, cambiamento e anche voglia di provare cose nuove eh, durante la tua carriera sia formativa scolastica che, che lavorativa diciamo che immagino che eh, questo cambiamento abbia portato qualche eh, conseguenza anche nel tuo modo di approcciarti con gli altri eh, mi chiedevo se Questo eh, ti abbia portato a soffrire un po' della sindrome dell'impostore magari? E se sì, eh, come l'hai superata? Ma
2: allora, sicuramente, appunto, mi faccio un esempio concreto. Quando sono stato assunto in Olanda come marketing manager, il primo lavoro di cui vi dicevo come marketer, io non avevo effettivamente mai lavorato da marketer al 100% avevo studiato ingegneria, avevo fatto sì un master in comunicazione e marketing, avevo lavorato nel marketing ma sempre in ruoli molto commerciali, quindi sicuramente quando sono arrivato là, in Olanda, avevo molta ansia da da prestazione e mi chiedevo se sarei stato all'altezza, quindi in questo senso dei momenti di dubbio ci sono stati. E poi in realtà appunto è stata una conferma dopo l'altra, abbiamo fatto delle cose bellissime in due anni in, in Olanda e sono stato molto, ma non lo dico per per appunto sviolinarmi da da, da solo, (ride) però il mio capo era molto entusiasta, dopo una settimana era già lì che mi ricopriva di complimenti perché eravamo riusciti a fare delle cose a tempo di record e quindi ecco anche qui l'invito, non facciamoci eh, troppe preoccupazioni legate ai titoli o alla formazione che formalmente abbiamo ricevuto o non ricevuto perché come ci insegna anche qualunque career coach o chi lavora insomma nelle risorse umane, al di là di alcune posizioni iper specialistiche, dove oggettivamente ti serve qualcuno che ha studiato per 5 anni quella cosa, moltissimi dei ruoli, soprattutto quelli più manageriali, danno molta più importanza, hanno molto più bisogno delle soft skills che di que- delle competenze tecnico-specialistiche. Veramente una persona che sa lavorare bene in gruppo, che sa organizzare bene il suo lavoro quando viene dato un obiettivo, costruire un modo per arrivarci degli step intermedi, una persona che è amabile nel senso che è capace di raccogliere i feedback di colleghi, di un superiore per lavorare su se stessa. Poi, diciamo, tutte le competenze tecniche, fino a un certo livello, facendo un corso in più o del training addizionale, si possono sempre sopperire. L'importante è un po' il cuore di di competenze soft e trasversali che invece appunto è quello che ci permette anche di fare cose molto diverse ma di riuscire bene insomma in tutte.
1: Ci fa davvero piacere perché comunque ehm, sei completamente in linea con quello che cerchiamo di trasferire con il podcast ma anche quando parliamo tra di noi quindi... Cioè, top, direi no? Eh, non so se sei d'accordo, Sofì. Andrei verso la allora, conclusione ti, ti lascio
0: la crunch sì, question questo, a questo punto.
1: Eh, esatto. Volevo chiedere se potessi. Abbiamo una doma- <ride> domanda dici,
0: speciale
1: ovvio. Per, il, per gli ospiti. Allora, la domanda è: se potessi eh, trovare il Riccardo eh, di 20 anni, quale consiglio gli, gli daresti? Cioè, se potessi tornare indietro e cioè, incontrare il te stesso di 20 anni,
2: certo. E io a volte questa domanda me la faccio al contrario e lo do anche come, come consiglio Se incontrasse Riccardo di Ventanni cosa direbbe di quello che fai oggi e, e di come vivi <ride> e lavori oggi? Anche questo è molto potente come riflessione Ma semplicemente appunto però in realtà Riccardo di Ventanni ha fatto le sue cose fatte, fatte abbastanza bene direi Magari cercherei di togliergli un po' di carico d'ansia che aveva su quelle scelte, anche se forse è fisiologico e va bene così. Cioè Gli direi, guarda, fatti molte meno preoccupazioni mentali che appunto sei giovane, smart, il mondo è ai tuoi piedi, insomma come lo è ai piedi di, di chiunque di noi insomma, che aspetta solo di essere conquistato. E, e quindi nulla, cercherei, gli direi solamente di, di, di rilassarsi un po' di più e di farsi meno paranoie su tutte le cose che possono andare male, andare storte, eccetera, eccetera che tanto a vent'anni voglio dire cosa c'è che può andare realmente, realmente storto in altre fasi della vita più avanti uno magari ha il mutuo, debiti, carichi familiari, situazioni più complesse ma a vent'anni se non si prova e non ci si butta a vent'anni quando, quando lo si fa. Ecco, quindi lo tranquillizzerei e basta e gli direi avanti tutta così.
0: Bisogna avere pazienza e avere fiducia nel futuro, no?
2: Mi, mi, pi- mi piace.
0: Pensa. Direi che accetto anche io questo consiglio, mi sa che mi è utile sempre a me nella vita, visto che sono molto ansiosa in qualsiasi scelta. Ti ringraziamo Riccardo veramente per essere stato con noi, è stato molto bello avere il tuo feedback sul, su tutto il tuo percorso, che noi apprezziamo sempre molto sentirlo da te perché eh, condividiamo molto questa tua scelta di vita, diciamo di cambiamento continuo. E, niente, direi che anche per oggi è tutto e ci sentiamo al prossimo. Grazie, bye!